0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati a un nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere venerdì 6 maggio 2022 come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a vedere quello che troverete sui giornali in edicola questa mattina Le prime pagine come sempre si concentrano sulla vicenda del conflitto tra Russia e Ucraina il Corriere della Sera pronto, il Maxi Piano europeo sul gas e la Repubblica, la guerra delle spie. Andremo immediatamente a vedere questo approfondimento di Paolo Mastrolini da New York, che ci racconta come dietro le uccisioni dei generali russi ci sia l'alleanza tra i 007 americani e quelli ucraini. Una guerra che si combatte, ovviamente, anche in questo modo la stampa Unione Europea ha compromesso sul petrolio e poi al centro la fortezza Absostal che continuano insomma i bombardamenti sulla fabbrica e vedremo quello che succederà nei prossimi giorni e libero, la casa è salva, vittoria del centrodestra ma incombe una nuova tassa così apre il giornale diretto da Alessandro Sallusti e il fatto quotidiano Guerini dichiara guerra alla Russia e il ministro della difesa italiano secondo il fatto quotidiano sarebbe reo di aver mosso azioni ostili in modo solitario nei confronti della federazione russa la verità salari fermi inflazione. i sindacati sanno solo imbavagliare i lavoratori al centro tasse vincono lega e fratelli d'italia hitler raid naziali e colpo di stato il memoriale di azov di Stefano Borgonovo che continua insomma, ad insistere su questa sua campagna intorno alla nazificazione dell'Ucraina che secondo lui era in corso ma ognuno si dà le proprie diciamo scusanti per giustificare un intervento armato davvero, davvero agghiacciante il messaggero sostegno si allarga la alla platea e al centro magia Roma con una foto di Temi Abram che ha segnato il gol decisivo che ha portato la squadra giallorossa in finale di Conference League la prima dopo 30 anni il resto del carlino reddito di cittadinanza un altro regalo e il mattino bonus anche a chi ha reddito e al centro le scuse di Putin con Naftali Bennett si è eh, scusato circa le frasi di Lavrov su Hitler e le sue origini eh, ebraiche questo anche a dimostrare che Insomma, Travaglio se ne dovrà fare una ragione che in qualche modo quelle frasi erano state dette davvero. La notizia, altro che pronto a dimettersi, pur di tenersi la poltrona, draghi, si cala le braghe su catasso e super bonus, così la notizia giornale. E nel taglio alto, armi pesanti all'Ucraina, guerini confessa e poi ritratta tutto. Domani, diretto a Stefano Feltri, più vicini alla guerra, i nostri soldati andranno in Ungheria e Bulgaria il manifesto Martiriupol con una foto di Mariupol uh, devastata e con dei carri armati il dubbio io non sciopero la fronda delle toghe tra i magistrati cresce il partito degli scettici l'NM non fa nulla per fermare le correnti e ancora il foglio tutte le guerre che Putin sta già perdendo il giornale di Claudio Cerasa pone l'accento sui conflitti che appunto stanno attraversando anche la politica interna della federazione russa a venire solo scuse, niente tregua e così commenta l'incontro, la telefonata tra Bennett e... Putin ma eh, andiamo a vedere perché come dicevamo Paolo Mastroilli sulla Repubblica ci racconta questo caso ovvero gli 007 dietro l'uccisione dei generali di Putin e lo schiava appunto Paolo Mastroilli da New York c'è l'intelligence americana dietro l'uccisione di una dozzina di generali russi in Ucraina la rivelazione del New York Times non sorprende più di tanto perché era chiaro che l'assistenza militare fornita da Washington a Kiev includesse le informazioni raccolte dai servizi segreti sugli spostamenti delle truppe di Mosca. Quello che colpisce invece è la volontà degli Stati Uniti di farlo sapere, perché nonostante le dichiarazioni della Casa Bianca per ridimensionare il proprio ruolo nella morte degli altri ufficiali russi, è presumibile che le varie fonti ufficiali citate dal Times non abbiano parlato solo per iniziativa personale. Questo segnala un cambiamento nella strategia dell'amministrazione Biden non solo per sfidare Putin, ma anche per inviarle il segnale che gli americani e la NATO hanno capacità operative superiori alle sue e sono pronti ad usarlo. Perciò a Mosca non conviene correre il rischio di allargare il conflitto all'alleanza. Dunque, la sfida aperta ormai prevale sulla prudenza per il timore delle reazioni e delle rappresaglie perché la convenzione di Washington è che solo il capo del cremino capisca la forza mostrarla quindi allo scopo di aumentare la pressione su di lui ma anche su chi sta intorno nell'apparato militare di intelligence e potrebbe contribuire a fermare l'offensiva sapendo che non ha più la possibilità di concludersi con la rapida ed immaginata vittoria all'inizio della operazione speciale. Secondo diversi officials citati dal Times, gli USA hanno fornito all'ucraina per informazioni usate anche per prendere di mira alcuni dei 12 generali russi uccisi sul fronte le fonti non sono scese nei dettagli ma per non rivelare i metodi le persone usate allo scopo di raccogliere i dati ma certamente sono stati impegnati i satelliti dello stato e dei privati è noto poi che i militari di mosca commettono l'errore di parlare con apparecchi o linee non criptate per mancanza di disciplina o conoscenza della tecnologia e così vengono facilmente intercettati ciò aiuta non solo a capire cosa fanno ma anche ad individuare dove sono questa SIGINT cioè lo spionaggio tecnologico si aggiunge anche a una parte di UMINT ovvero quello umano che aiuta a contestualizzare le informazioni qui assumono un ruolo più importante gli ucraini che una volta saputi i movimenti dei reparti russi riescono meglio a capire chi li guida un altro aiuto viene dal cattivo funzionamento della catena di comando di Mosca, che essendo molto rigida e piramidale, costringe il generale ad avvicinarsi pericolosamente al fronte allo scopo di risolvere questioni che gli ufficiali inferiori non sono delegati a decidere. Non tutti i 12 bersagli sono stati colpiti grazie all'intelligenza americana, ad esempio, il recente attacco contro il capo di stato maggiore Valery Gerasimov, mentre ispezionava le truppe, era stato condotto solo dagli ucraini. Le fonti del Times, però, hanno confermato che le informazioni americane sono state decisive per l'uccisione di altri generali. La Casa Bianca ha detto che il giornale è stato irresponsabile a pubblicare l'articolo ma è evidente che se diversi officials hanno parlato non lo hanno fatto per caso la portavoce Adrienne Watson ha ammesso il trasferimento dell'intelligence sottolineando che non viene data agli ucraini con l'intento di uccidere i generali russi il capo degli stati maggiori degli uniti Milley però è già stato esplicito quando aveva detto al senato che il pentagono ha aperto i rubinetti e dato informazioni significative a Kiev Mosca ha risposto con le dichiarazioni alla tassa del portavoce del Cremino Dimitri Pesco il nostro esercito è ben consapevole del fatto che Stati Uniti e Gran Bretagna i membri della Nato su base continuativa trasmettono informazioni di intelligence e altri parametri alle forze armate ucraine è ben noto quindi ha aggiunto che sommata le forniture di armi sono azioni che non contribuiscono al rapido completamento dell'operazione ma allo stesso tempo non sono in grado di ostacolare il raggiungimento degli obiettivi prefissati per operazioni militare generale di sicuro hanno fatto fallire l'offensiva iniziale per conquistare Kiev e l'intero paese, scrive Mastroilli e ora stanno frenando quella nelle regioni orientali. Gli analisti americani non sono sicuri dei motivi per cui Putin non ha scatenato un'escalation ancora più brutale, ma è possibile che il suo calcolo sia stato influenzato dalla determinata reazione dell'Occidente e dal rischio che comporterebbe allargare la guerra, anche in base alle rivelazioni e agli avvertimenti degli Stati Uniti. E questo quadro di Paolo Mastroilli ci racconta, da un lato, la complessità del eh, conflitto ma dall'altro diciamo anche quali sono i valori e le forze sostanzialmente in campo all'interno di questo conflitto ma la collaborazione tra intelligence è chiaramente una parte importantissima di questa guerra e ce l'ho ricordato anche sul um, Corriere della Sera eh, Michele Farina. Stellette di sangue tra gli altri ufficiali mai tante perdite dopo Stalingrado e questo articolo si riaggancia perfettamente a, a quello di prima perché? perché la uccisione sistematica dei generali eh, di Putin crea non solo, ovviamente, eh, una rivendicazione di vittoria intorno alle, come dire, all'esercito ucraino, ma eh, crea proprio anche un problema logistico. Insomma, un ufficiale eh, dell'esercito russo non è propriamente un militare semplice che si può sostituire. Il primo è caduto nell'imboscata a una colonna di carri armati verso Kiev, Magomed Tu'yasev era un fedelissimo del dittatore Ramans Kadirov in Cecenia dove aveva fama di persecutore di omosessuali l'ultimo è stato ucciso il 2 maggio vicino a Izium in una scuola diventata comando avanzato della seconda armata in Donbass Andrei Simonov 55 anni esperto di cyber war ha perso la vita quando i missili ucraini hanno centrato un convoglio di 30 mezzi corazzati l'obiettivo principale del Biz era la missione in prima linea di Valery Gerasimov massimo comandante russo il mascellone che compare sempre accanto a Vladimir Putin al Cremlino aveva appena lasciato la scuola tra il primo e l'ultimo una decina di altri generali russi sono morti nell'operazione speciale è quasi finita, aveva rassicurato il comandante della 49esima armata Jakob Rensre alle sue truppe a fine febbraio per lui tutto è finito un mese dopo quando il generale a due stelle è saltato in aria in un raid dell'artiglieria ucraina nei pressi dell'aeroporto di Kherson per ritrovare una moria di altri ufficiali come questa bisogna tornare indietro di 80 anni. Durante la seconda guerra mondiale circa 235 generali sovietici morirono in combattimenti secondo i dati raccolti dallo storico Alexander Maslow. Ma anche nel periodo peggiore dal giugno del 41 al novembre del 42 quando l'armata rossa circondò la Wehrmacht a Stalingrado la media delle perdite tra gli alti gradi mandati da Mosca fu di 6 al mese più o meno le cifre di oggi. Gli americani in vent'anni di conflitto in Vietnam persero 9 generali, la maggior parte a bordo di elicotteri abbattuti dal nemico e persino l'occupazione dell'Afghanistan cominciata nel 79 l'Unione Sovietica contò nei primi 6 mesi non più di 6 generali morti. In Ucraina i russi possono affidarsi alle moderne comunicazioni capitate della radio Hazard, ma il problema è che non hanno abbastanza apparecchi e per anni la CIA ha addestrato i paramilitari ucraini sul fronte del Donbass, compresi i cecchini, a intercettare il nemico. Il maggiore generale Andrei Suweski, 48 anni, più decorato paracadista, è stato ucciso dal proiettili di un tiratore scelto a Ostomel fuori Kiev, quattro giorni dopo l'inizio dei combattimenti. La sua morte è stata certificata ai funerali nella città portuale. Di Norosfic sul Mar Nero. Il vice sindaco ha detto che Sukhevsky è morto da eroe. Altre conferme sono indirette: la scomparsa di Vitaly Gerasimov, comandante della 42esima armata, era stata annunciata dall'incidente di Kiev a inizio marzo. Pochi giorni dopo, una conversazione tra agenti dei servizi di sicurezza russi intercettata e resa pubblica ha provato la morte del loro superiore. già veterano di molte campagne dalla Cecenia alla Siria, passando per l'annessione alla Crimea del 2014. Il generale Oleg Mitrayev, 46 anni, anche il veterano della Siria, è stato ucciso a Mariupol dopo che le forze ucraine avevano intercettato una comunicazione che lo localizzava. I russi sul campo si trovano spesso a usare i telefonini, rendendo più agevole l'individuazione di bersagli mobili. Ufficialmente le autorità di Mosca non hanno mai fatto parola di queste perdite che testimoniano le difficoltà incentrate sul terreno dell'armata di Putin ma forse al Cremlino non deve dispiacere troppo se queste notizie filtrano la popolazione come dire, vedete non muoiono soltanto i coscritti anche i generali sono in prima linea e sacrificano la vita con i loro soldati questo è l'articolo di Michele Farina che trovate sul Corriere della Sera e sempre sul Corriere della Sera c'è punto anche il racconto conto delle scuse di Putin eh, nei confronti di Bennett e degli israeliani. Israele Putin si è scusato per Lavrov quattro anni fa, scrive Davide Frattini, corrispondente al Quelli della Sera da Gerusalemme, Benjamin Netanyahu aveva partecipato tra gli ospiti d'onore della parata del 9 maggio, un'occasione per incontrare Putin, stare sul palco con lui e dietro le quinte le bandiere discutere di quello che ancora inquieta gli israeliani in queste settimane, gestire la convivenza difficile con le avanguardie del Cremlino verso il confine nord. Coordinare la libertà di manovra e le in Siria, dove i soldati russi hanno permesso la sopravvivenza di Bashar assad e gestiscono la contraerea che potrebbe fermare i raid degli jet di Tasal, l'esercito israeliano, contro gli avamposti iraniani. Lunedì prossimo, Naftali Bennett che ha scalzato Netanyahu dopo 12 anni al potere, non sarà di sicuro le celebrazioni della vittoria sovietica contro i nazisti nel 1945, così come l'ha sempre voluta ricordare Putin e come l'ha rappresentata al primo ministro in una telefonata in cui voleva scusarsi. Delle parole di Sergei Lavrov, il suo ministro degli Esteri, che sul canale italiano Rede4 ha rispolverato le teorie del complotto sulle supposte origini ebraiche di Adolf Hitler, il braccio destro di Putin ha usato la falsità per argomentare che Zelensky, ebreo, parte della famiglia fu massacrata nell'olocausto. può guidare un'Ucraina con elementi nazisti senza contraddizioni storiche. Troppo per gli israeliani che fino alla settimana scorsa hanno cercato di tenere una posizione in equilibrio diplomatico e di presentarsi come mediatori nella guerra che va avanti da oltre due mesi. Il presidente russo ha ricusato le frasi di Lavrov, Bennett, lo ha ricambiato esaltando il contributo dell'armata rossa sulla sconfitta dei nazisti. Amici come prima, ma la posizione di negoziatore equidistante nella telefonata del premier rappresentato a Putin le richiesta di Zelensky perché venga trovata una soluzione per evacuare gli assediati nel complesso di acciaieria Avzost a Mariupol, ha già irritato i russi dopo le frasi di Lavrov, i portavoci del ministero hanno calcato gli attacchi accusando Israele di appoggiare il regime neonazista di Kiev e ancora di più sta facendo arrabbiare gli americani, gli alleati più importanti per lo Stato Ebraico. Tanto eh, aggiungo io che in queste ore Gerusalemme sta pensando di inviare armi e strumentazioni a eh, Kiev. Vedremo anche qui che cosa eh, accadrà, che cosa succederà e la cosiddetta aspirazione insomma, eh, muscolare eh, di Putin invece per Paolo Garimberti si infrange sulla uh, sua flaccidezza e <ride> questo è il titolo del suo editoriale sulla Repubblica I muscoli flaccidi dello zar. Garimberti scrive quella che sembrava la sparata propagandistica di uno dei tanti ultra sputiniani che affollano le tv è diventata ieri una esercitazione simulata, ufficialmente comunicata al ministero della difesa di Mosca il lancio di missili armati e testati nucleari di Kaliningrad, l'enclave russa tra Polonia e Lituania accompagnata da operazioni in condizioni di radiazione e contaminazione chimica la Russia agita sempre di più il fantasma dell'atomica e c'è da chiedersi se così vuole lanciare un segnale di forza o se invece cerchi di nascondere la propria debolezza dice Garimberti era stato Alexei Zuraliov, presidente del partito nazionalista Rodina a brandire la minaccia nucleare in risposta alle dichiarazioni del sottosegretario di difesa britannico il quale aveva definito lecito che gli ucraini attaccassero obiettivi in territorio russo con le armi fornite da noi basterebbe un missile Sarmat le isole britanniche non ci sarebbero più, aveva replicato Zurailov dai microfoni di 60 minuti, uno dei programmi più disinformanti e bellicisti di Russia 1, e le sue parole erano state accompagnate da un grafico che mostrava quanto impiegava un missile contestato nucleare lanciato guarda caso da Kaliningrad a raggiungere Berlino 106 secondi, Parigi 200, Londra 202. Ma anche Putin, che pure dovrebbe avere più senso di responsabilità di un esaltato capopopolo come Zurailov, non aveva esitato ad alzare il tiro dopo le dichiarazioni del sottosegretario britannico. Aveva parlato di armi mai viste, armi che nessuno può vantare, delle quali non vogliamo vantarci, ma aveva minacciato, le useremo se sarà necessario. Non aveva citato esplicitamente le testate atomiche, ma l'illusione era fin troppo chiara. Del resto, il suo zelante ventiriluogo, il ministro degli esteri Lavrov, aveva fatto un paio di volte riferimento al rischio di conflitto nucleare che incombeva sull'Europa. Ora, Putin non può non sapere che l'equilibrio del terrore, sul quale si è retta tutta la guerra fredda, che ha portato leader americani e sovietici a firmare accordi per la limitazione delle testate nucleari, è ancora valido. L'avevano tradotto in un acronimo MAD, che sta per Mutual Assured Destruction, Reciproca Distruzione Assicurata. Ma che suona anche come matto in inglese. Qualcuno pensa che il presidente russo se davvero dall'inizio della guerra. circolano svariate speculazioni sulle sue infermità fisiche e delle benedizioni mentali, ma è più probabile che, come dice tutta la sua storia personale e la sua cultura, da agente del KGB, sia un cinico morale per il quale il fine giustifica ogni mezzo, inclusa la più beca e terroristica. Propaganda e dunque pronto a gonfiare i muscoli nucleari per nascondere anche a se stesso i flaccidi di muscoli convenzionali. La guerra non stava andando come Putin aveva creduto o gli avevano fatto credere. L'offensiva del Donbass procede molto a rilento e ieri Mosca ha annullato le parate del 9 maggio a Donetsk e Lugansk. Ma quel giorno, dal pulpito della Piazza Rossa, dovrà ufficiare la commemorazione della grande guerra patriottica. Il neo-zar deve avere un messaggio di forza da lanciare al popolo russo, scrive Garimberti, prima che cominci a chiedersi perché le bare dal fronte sono sempre più piene e i negozi sempre più vuoti. E questo era l'articolo di Paolo Garimberti, che poi insomma, continua e cerca insomma di andare ancora una volta a diciamo vedere quali sono anche i limiti oggettivi. Di Putin e mentre appunto ieri lo Stato di Israele celebrava il 74 anniversario della sua fondazione, c'è stato ancora un attacco terroristico in Israele che ha causato tre morti. Terroristi armati di ascia, esulta Hamas. Un portavoce dell'organizzazione contro la Gaza ha parlato di operazione eroica. E c'è anche il fatto curioso che Hamas nella giornata di ieri è stata anche ricevuta da Vladimir Putin è stata ricevuta, diciamo, con tutti gli onori della cronaca e ce lo racconta anche questo Anna Zafesova sulla stampa ne leggiamo giusto un trafilo la diplomazia russa ha fatto subito passi clamorosi verso i nemici di Israele invitando a Mosca una delegazione di Hamas un preludio al ritorno di un antisemitismo semi ufficiale, insiste il criminologo Stanislav Beloskvic, e mentre l'agenzia ufficiale di informa che in una postazione di artiglieria ucraina sono stati trovati i simboli della cabala ebraica sui canali telegram che solitamente fanno circolare in descrizione al Cremlino, ha cominciato a girare la notizia che Mosca sta per decidere l'invio in Iran dei complessi di antiaerea S-400 e dei missili Iskander gli stessi Iskander sono stati sfoderati mercoledì dal comando ovest della Russia anche per simulazioni di lanci di missili nella regione di Kaliningrad che erano gli stessi che abbiamo letto poco fa sulla Repubblica Bene, per questa mattina è tutto. quarto potere torna, come di consueto, lunedì lunedì 9 maggio, che è anche insomma, la festa dell'Europa e anche l'anniversario della vittoria contro il nazismo. Insomma, sarà una data importante per capire qual è lo scenario geopolitico che ci troveremo avanti nei prossimi mesi, ma per oggi e per questa settimana davvero è tutto. Non resta altro che augurarvi un felice fine settimana e un buon proseguimento di giornata.